1: Avec Flo, avec Flo, avec Flo, avec Flo, avec Flo les entretiens puissants au-delà de la résilience. Bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, à la fois médium, magnétiseur et chaman, tu pratiques le soulagement des mots physiques, de l'esprit et de l'âme. Et si l'on veut résumer tout cela en un seul mot, on peut dire que tu es psycho-énergéticien. C'est ça, oui. Tu m'as touché lors d'un témoignage vidéo où tu parlais de ton engagement auprès d'une association pour les femmes battues et violées, l'APSA, mais on y reviendra. Mais si je t'ai découvert, c'est avant tout grâce à une formation que nous suivons tous deux, celle du formateur, coach et conférencier canadien Martin Latulippe, ouais. <rire> que je remercie au passage pour toutes les magnifiques personnes qu'il nous permet de rencontrer. « Tu fais partie des personnes dans mon entourage professionnel qui n'ont pas peur d'être elles-mêmes, qui n'ont pas peur de changer, de déployer toutes leurs capacités et qui vivent avec ce que je nomme l'invisible. » Cela me fait très plaisir de t'inviter à échanger avec moi, car ce podcast s'intéresse certes au sujet ô combien problématique que sont les viols, mais le fond reste celui du dépassement de soi, du dépassement des obstacles et des traumatismes, et comment on peut y parvenir. Il y a aussi une dimension extraordinaire. Et comme toi, j'ai aussi souhaité dévoiler cette partie de ma vie, sans peur du jugement, même si je ne l'utilise pas dans ma profession. Et toi-même, tu n'as pas toujours été psycho-énergéticien, tu as travaillé une quinzaine d'années pour EDF comme agent de maîtrise. Un monde rempli d'énergie, finalement.
0: Ouais, bah ouais c'est ça.
1: <rire> Mais le mastodonte a eu raison de toi après 15 ans de bons et loyaux services. Alors, euh, avant euh, d'aller plus loin dans notre échange, est-ce que tu peux revenir sur cette partie de ta vie Comment as-tu surmonté les dégâts provoqués par un management foireux qui t'a conduit au burn-out Et est-ce que tu utilisais tes capacités dans ton travail ou pas du tout
0: alors oui, en effet, j'ai d'abord eu une première partie de ma vie professionnelle euh, au sein de cette énorme structure dans laquelle je me battais déjà pour euh, pour les autres puisque j'étais syndicalisé. Donc euh, j'étais dans un management plutôt euh, moi humaniste et j'étais dans une entreprise où on faisait passer plus euh, le rendement, les résultats avant même l'humain. Ce qui fait que ça ne correspondait pas du tout en fait euh, à mes valeurs, à ce que j'incarnais pleinement en fait euh, ici sur Terre et ce pourquoi j'étais fait. J'avais pas peur en réunion de prendre la parole à recadrer quand il fallait recadrer parce qu'il euh, il faut pas oublier qu'on est tous humains avec des émotions, des sensations et parfois on avait certains managers qui oubliaient complètement ça et rentraient un peu dans la perversion tu vois un peu le pervers narcissique quoi, euh, pleine puissance alors que c'est des gens qui venaient de, de l'extérieur avec aucune connaissance de la technique, partie technique hein, euh, qu'ils étaient très bons managers mais aucune connaissance de la partie technique et euh, se permettaient de dire des choses et de rabaisser les autres pour pouvoir monter et en fait moi c'est pas du tout ça quoi tu vois, moi, c'est, on est tous égaux avec des difficultés, avec un côté lumineux, un côté obscur. On, on varie, on, on vibre tous à des vibrations différentes. Et à force de ne pas écouter mes émotions, euh, mes sensations, d'écouter mon corps, ça m'a amené justement, petit à petit, à un burn-out. Pourquoi Parce y a un moment de cette vie, j'ai eu vraiment ce doute aussi de me dire, voilà, je le cache pas, je gagnais extrêmement bien ma vie. Et euh, le fait de quitter aussi ce confort matériel, ça me remettait euh, beaucoup de questions euh, en tête. Même la nuit, je dormais très très mal. Alors, le burn-out, je tiens d'abord à remercier une amie qui est devenue une sœur de cœur aussi, qui est, qui est aussi médium, qui m'a fait prendre conscience euh, à travers ce burn-out, à développer pleinement mes capacités, à découvrir ma vérité, ma vie spirituelle et euh, à prendre conscience que j'étais aussi passeur d'âme. Elle m'a remis en fait tout simplement sur mon chemin de vie. Ça a été vraiment quelque chose de très, très utile et très important. Parce que bah, j'étais dans une quête où je me cherchais complètement et j'étais complètement bloqué par des peurs, des fausses croyances, euh, des valeurs qu'on m'avait inculquées et qui ne correspondaient pas à ma vérité profonde, en fait.
1: Alors, est-ce que tu dirais que le burn-out euh, t'a servi, t'a fait prendre conscience euh, de qui tu es vraiment
0: Voilà, c'est exactement ça. C'est comme si euh, je, je jouais une pièce de théâtre. Dès lors que je passais le portail au travail, j'étais un autre Thomas. J'étais le Thomas qui était dans une équipe au sein d'EDF à travailler. Il y avait un décalage entre mon esprit et mon âme. Alors pour simplifier un peu les choses pour que tout le monde comprenne, le mental c'est un petit peu la maman et la maman n'écoutait plus du tout cet enfant. Elle avait complètement abandonné cet enfant intérieur qui correspond à l'âme. Elle avait une puissance vraiment extrême, un peu castatrice, tu vois. Un peu, euh, c'est comme si, c'est comme ça, c'est moi qui commande. Et j'étais vraiment rentré dans un moule, dans une machine, comme si j'écoutais une cassette à répétition. Tu dois faire ce travail-là, ça remplit au frigo, c'est comme si, c'est comme ça. Il y, a la peur. Il y avait aussi cette peur du jugement, du regard de l'autre qui m'empêchait aussi de passer à l'action. Et je remercie tout particulièrement ce burn-out. Pourquoi Parce que ça m'a fait prendre conscience pleinement de, de qui j'étais et surtout d'accepter ma part de vulnérabilité euh, ce côté obscur que l'on a tous à l'intérieur de soi, parce que l'être humain n'est pas parfait, on est tous imparfaitement imparfait et c'est ce qui m'a réveillé, en fait, tu vois, c'est ce qui a réveillé ce côté lumineux. C'est grâce à ce côté obscur que j'ai trouvé la lumière, ce chemin qui m'a amené vers cette libération, euh, on va dire, émotionnelle et aussi professionnelle.
1: Donc, si j'ai bien compris, tu as commencé à recevoir des clients ou des patients, à à traiter des personnes, tout en étant encore agent de maîtrise chez EDF.
0: Voilà, c'est ça, oui.
1: Et comment ça s'est passé avec tes supérieurs et avec tes collègues
0: Alors, mon job a été mal vu aussi, hein, vis-à-vis de, d'EDF et vis-à-vis des managers, au point où ils ont fait intervenir justement un, un huissier qui a surveillé mon site internet, ma page Facebook. Euh, ils ont imprimé tous les documents. Je travaillais aussi pour un magazine spécialisé dans tout ce qui était spiritualité, voyance, tout ça. Et euh, en fait, ils m'ont tout imprimé, ils m'ont tout sorti. Et ça s'est passé, euh, le hasard n'existe pas, le 7 juillet. Je suis né un 7 juillet 1984 et le 7 juillet 2018, ils m'ont convoqué euh, à Lille. Ils ont commencé à faire le grand jeu, à sortir les documents. Et ce que j'ai fait, j'ai dit tout simplement, je pars. Ni une ni deux, j'ai dit, je pars. Quand j'ai vu au point où ça en était à faire venir un huissier, un, un, tu sais, à, à, à contrôler en fait, pour montrer les preuves, alors que j'étais entièrement autorisé justement à faire ça, quoi. Mais ça les dérangeait fortement parce que ben j'ai beaucoup de collègues qui venaient me parler, j'ai des collègues qui se confient à moi. Euh, et ça, ça dérange en fait juste peu de temps avant burn, mon burn-out, j'intervenais dans des dans des salons euh, un peu de de être Et un être et un jour euh on avait pour habitude, le, le, le dimanche soir, en fin, de, en fin de salon, de se réunir en, entre tout thérapeute et professionnel et de se faire un restaurant ensemble. Donc, je passais commande dans ce restaurant et j'entends des voix que je connais. Et quand je me suis retourné, il y avait quatre collègues de travail qui étaient là. et me disent, mais qu'est-ce que tu fais On a commencé à discuter. Je leur expliquais qui j'étais, ce que je faisais à côté. Il y a eu un petit peu des moqueries. Bon, j'ai réussi à passer au-dessus. Et en fait, au fur et à mesure... Ses collègues venaient me voir au travail, euh, venaient me voir en cachette, j'ai des douleurs, est-ce que tu peux travailler euh, Qu'est-ce que tu penses de ça euh, Par rapport à ce projet-là, mon évolution professionnelle. Donc tu avais, tu sais, tu avais un petit peu euh, des gens qui venaient en sous-marin, euh, tâter, euh, expérimenter, se renseigner, sans vraiment montrer aussi eux qui ils étaient en fait au regard de tous. Et c'était euh, à, à, assez marrant, mais le fait d'être tiré de cette énergie-là et, et l'autre énergie aussi de cette peur, c'est super touchant hein. Super touchant. Hein. Et d'ailleurs, tu vois, j'ai encore des collègues qui me contactent actuellement parce que ben, euh, j'ai des collègues aussi qui ont plongé et euh, ben, je les ai aidés aussi après, quand j'ai quitté euh, mon, mon job à, à EDF. Quoi.
1: Tu as parlé d'une femme qui t'a remis sur ton chemin de vie, mais euh, qui est-elle Enfin, comment, comment est-ce qu'elle s'y est prise Parce que c'est pas rien quand même.
0: Cette personne, c'est Stéphanie Nervé. C'est une personne que j'ai rencontrée dans, dans un restaurant. Nos regards se sont croisés et... Euh, dans le regard, il y a eu un fluide, et ce fluide, c'était c'était pas un fluide amoureux, c'était un fluide de, 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 de frères et sœurs, de reconnaissance d'âme, tu vois, c'était tellement puissant que je j'arrive pas à le décrire, en fait, et euh, on est sorti, on a discuté, on a échangé, et puis cette personne, elle m'a dit, je suis obligé de t'aider pour moi pouvoir évoluer, en fait. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ma Thomas, tu avais peut-être du mal à trouver ta place sur Terre, à trouver du, de, ta place vis-à-vis des autres, mais tu es pas si différent que ça, il y a des gens qui te ressemblent. Et à partir de ce moment-là, quand elle m'a transmis son savoir et surtout des réponses à mes questions, ça m'a ouvert énormément de choses et ça m'a surtout ouvert le cœur d'accepter qui je suis, d'accepter mes défauts, d'accepter mes souffrances, d'accepter que je ne suis pas parfait. Et je remercie encore cette personne à qui je. je on est parti en vacances ensemble après, on échange encore, euh, j'ai besoin d'elle, elle est là, elle a besoin de moi, je suis là. C'était un peu comme un reflet miroir. Tu es perdu anxieux, tu ne trouves pas de sens à ta vie. Tu as assez donné, tu veux recevoir à ton tour. Les blessures du passé te bloquent sur ton avenir. Pourtant, tu as tout essayé. Tu ne te sens pas aligné ni même heureux. Tu cherches à te libérer des chaînes du passé, mais tu n'y arrives pas. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de hasard. Chaque chose est là dans la vie pour vraiment nous apprendre quelque chose, pour nous faire évoluer, pour nous faire avancer. Tu vois et, et comme la rencontre avec toi, je veux dire, ça, ça, ça coule de source, c'est assez fluide. Pourquoi Parce qu'on a la même vibration, on a les, on a les mêmes valeurs. On, voilà, donc tu vois, à partir de ce moment-là, quand c'est un match, ben il n'y a plus qu'à faire rouler cette petite boule. quoi. Et puis après, c'est l'effet domino et tout s'enchaîne derrière.
1: Et alors, le chamanisme, ça, c'est venu comment dans ta vie
0: J'ai rencontré des, des différents chamans du monde entier, sur des festivals, principalement en France. Et une fois, j'ai, j'ai croisé le regard d'un, d'un chaman à moyen qui me dit, bah voilà, euh, j'ai envie de te partager, j'ai envie de, de te transmettre le savoir. J'étais très honoré, mais très gêné, parce que euh, je me dis, euh, moi, Thomas, qui je suis pour pouvoir recevoir ce savoir, t'as une sacrée responsabilité, l'air de rien sur les épaules parce que t'es en connexion avec les personnes tu es avec leurs énergies, tu lis dans les énergies tu travailles avec les énergies, c'est vrai qu'au début euh, j'ai dit c'est moi je me suis même tourné voir s'il parlait pas à quelqu'un d'autre derrière, il me dit non c'est bien toi un, un petit bonhomme tu vois qui il rigolait même après je me suis dit ok maintenant j'y vais je fonce, je me dis c'est le moment c'est, c'est maintenant ou c'est jamais, donc j'ai dit ok j'y vais et, euh, et j'ai foncé dedans et et à travers ce chamanisme, je pensais aussi me, me connaître et j'ai encore plus plongé en profondeur. Tu vois, j'ai été voyager dans les abysses de mon âme, dans ces, vrais, ces côtés vraiment profonds d'obscurité où tu te confondes vraiment à tes peurs, où tu dis oh, « ouais, ouais, je suis pas au-dessus ». Et là, bim, elle te revient en pleine face, tu te dis wow, « waouh, c'est quoi ça ?» Ben non, ben, tu les extrais, tu les travailles, tu les pleures, tu les vis. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas le droit de pleurer, C'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas le droit de pleurer. Il faut vivre ses émotions, il faut les incarner pleinement pour pouvoir être acteur de ça et après de revenir tout de suite metteur en scène et de pouvoir écrire sa vie. Euh, il, m'a, il m'a transmis donc ce message et à partir de ce moment-là, j'ai, j'ai commencé un, un cursus, une transmission orale. Alors le chamanisme, c'est pas juste une formation euh, euh, diplômante, c'est pas quelque chose que tu payes, euh, c'est, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose que tu incarnes vraiment en profondeur, que tu expérimentes. Donc, en fait, il m'a, il m'a transmis des bases, ce sont des bases avec des, avec des valeurs très profondes ancestrales et à partir de ce moment-là tu fais toi-même l'expérience de vie quoi et dès lors que tu as une question euh, bah tu, tu lui envoies un mail ou tu appelles ou par Skype parce que maintenant les chamans sont connectés hein. c'est plus non plus des chamans on va dire même si ça existe encore euh, dans, dans certaines tribus euh, et bien que dans certaines tribus euh, tu vois j'ai rencontré des pygmées qui ont des iPhones donc euh, ils sont connectés quoi et non seulement d'être connectés au ciel ils sont connectés aussi à notre monde euh, et puis bah, c'est, 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 c'est des échanges quoi. le opono. Pono, tu vois, c'est une base, mais c'est un chamanisme où il faut déjà avoir des capacités. Outre le Ho'oponopono qu'on connaît beaucoup... C'est une philosophie de vie, c'est comme le surf, tu vois. C'est quelque chose qu'il faut vraiment euh, intégrer et pratiquer chaque jour. C'est pas juste « ça va pas, je fais une phrase, ça va mieux ». Non, il faut cultiver ça. Et en fait, il m'a transmis un savoir qui a été très très long, qui, moi, me parlait énormément. C'est pour ça que ça me reconnectait au, au surf, c'est l'esprit aloha. Et le mot aloha, quand tu, tu regardes ça dans le chamanisme hawaïen, c'est quoi C'est amour. Ça veut dire amour. Bonjour, je salue ton âme. Je, je salue la divinité qui est en toi. Et si tu vas à Hawaï, euh, ils se disent bonjour comment, en fait. Ils se font des, des, des bisous nez contre nez. Tu vois Pour te dire, voilà, je vais vraiment au plus près de ton âme, en te regardant dans les yeux. Je vais vraiment dans ta profondeur. Merci de me faire confiance. Merci de, de pouvoir lire ton côté négatif, ton côté positif, tes faiblesses. Voilà, c'est quelque chose de très respectueux, ce chamanisme. Alors, c'est pas un chamanisme comme on peut connaître. le Chamanisme, on va dire... Tambour, euh, euh, même si on utilise des animaux totems avec des, beaucoup de cérémonies. Euh, non, c'est, c'est plus, un, on va dire, un chamanisme côté développement personnel, côté euh, spirituel. Euh, c'est un, un chamanisme qui te reconnecte en fait à la supraconscience qui est le père, au mental qui est la mère et au cœur qui est ton âme, l'enfant intérieur. C'est, c'est un chamanisme très responsable dans le développement personnel. Donc c'est pour ça que c'est pas quelque chose que tu peux payer... Euh, et puis te dire bah ben voilà je me proclame avec un diplôme chaman euh, euh, », non c'est quelque chose qui qui s'incarne qui se vit euh, alors je le répète pour que pour que ce soit compris parce que je vois, je vois énormément de formations aussi sur le net où ben voilà en quatre week-ends tu peux être chaman. et euh, et même eux ils me le disent quoi tu peux pas être chaman en, en en quatre week-ends un chaman, c'est l'expérience de la vie c'est c'est l'homme de tribu qui est là pour gérer les les conflits qui est là pour passer les les âmes lorsqu'il y a un décès qui est là pour euh, faire évoluer ta personne en fait dans, dans, dans les épreuves de ta vie. Euh, c'est quelqu'un qui est là pour guérir avec les plantes. C'est quelqu'un qui est là aussi pour utiliser les énergies. C'est quelqu'un qui parle avec l'au-delà, le monde d'en haut, hein, ce qu'on appelle les anges, les archanges, le monde du milieu, le, notre monde, le monde d'en bas. Voilà, c'est quelqu'un qui te fait voyager, qui te reconnecte à ton âme, qui reconstruit un peu le puzzle de l'âme, tu sais, ce puzzle qui était brisé, et qui te permet aussi justement de, de pouvoir le tableau, de voir le tableau de la fin, de qui tu es, et de pouvoir atteindre tes rêves, quoi.
1: Justement, les rêves d'enfant, ça me fait penser à l'enfance, à ton enfance. Euh, comme moi, très jeune, tu as vécu une première rencontre, mais pour le coup, beaucoup plus choquante que la mienne. Ouais. Alors, si j'ai eu affaire à une seule entité, si, si je puis dire, je ne sais pas comment la nommer, mais en tout cas, un ange gardien, Bernard, dont je parle dans d'autres épisodes. Euh, donc, une voix. Toi, tu en as eu une vingtaine. Ouais. une vingtaine et et en plus des des formes visibles au bout de ton lit quand tu étais enfant Ça me paraît complètement hallucinant à dire comme ça, hein, mais euh, finalement, je me place en tant que, que maman. Si cela arrivait à un de mes enfants, comment tes parents, à l'époque, ont réagi Comment toi et tes parents, avez-vous géré cette, euh, cette clairvoyance et cette clairaudience
0: En fait, ce qui s'est passé, lorsque j'étais au CP, j'étais déjà un garçon qui était complètement, euh, complètement différent. J'ai un professeur, je m'en souviendrai toute ma vie, il s'appelait euh, Monsieur Olosi. Et, et, et ce monsieur, en fait, il avait détecté que j'étais différent, qu'il y avait quelque chose. Donc, euh, mes parents m'ont, m'ont pris en charge, j'étais voir des spécialistes, ils pensaient que j'avais un problème psychologique, que j'étais complètement différent. Et en fait, maintenant, avec le recul, je peux te dire que j'étais quelqu'un d'hypersensible. Donc c'est pour ça que j'avais du mal à, à trouver ma place. Ensuite, mes parents et moi, on était en vacances. J'avais une douzaine d'années et on allait visiter le monastère de Ganagobi. Et pour monter à ce monastère de Ganagobi, il n'y a qu'un seul accès, passer devant la maison Dominici, où il y a eu cette affaire Dominici qui a été euh, médiatisée. Donc on visite un peu ce, ce monastère et d'ailleurs tu vois quand je descends dans le sud j'y retourne en fait parce que pour moi c'était vraiment un élément euh, révélateur. Et en visitant donc ce, ce monastère je sors il y a un petit chemin là sur la droite et je ne sais pas pourquoi il faut que j'y aille dans ce chemin. J'avance et ce chemin mène à une croix en haut d'une falaise et j'avance comme si j'étais plus moi comme si j'étais attiré aimanté par euh, par cette croix. Et arrivé à cette croix j'entends mets-toi à genoux. Et je me souviens d'une chose, c'est que même ma mère, en fait, m'avait crié dessus, juste pour m'alerter du danger que je pouvais tomber de la falaise. Et lorsque j'entends « mets-toi à genoux », je me mets à genoux et j'écarte les bras. Alors, je ne sais pas le pourquoi du comment. C'était une force qui m'appelait. J'ai reçu comme des frissons, comme quelque chose de venu d'ailleurs, une sensation d'amour euh, qui, est, qui est pas euh, définissable sur Terre une force, tu sais, un peu comme un brouillard, comme deux aimants, tu vois, quelque chose de très puissant. Et puis, c'est termi- ça se termine. Donc, on finit cette cette randonnée-là. Il nous restait deux jours. Les deux jours de vacances se passent super bien. Et dès lors que je rentre euh, donc dans, dans le Pas-de-Calais, je m'endors. Et à partir de ce moment-là, cette nuit, il se passe plein de choses. Je commence à avoir le sommeil un peu agité. Je fais euh, des cauchemars. Je vois euh, des choses et des choses lumineuses voler dans, dans la chambre. Et la chose qui m'a vraiment euh, perturbé, c'est quand j'ai ouvert les yeux. J'ai refermé les yeux, j'ai réouvert les yeux. Et là, je vois une vingtaine d'ombres noires au bout de mon lit. T'imagines en plus que tes maman, Maintenant, je suis papa. À 12 ans, on entend crier ton enfant dans la chambre. Tu vas voir tout de suite. Et donc, je dis ça à ma mère. Maman, ils ont besoin d'aide. Ils sont au bout du lit. Je sais pas comment les aider. Je sais pas quoi faire. Ma mère prise de panique, je m'en souviendrai toute ma vie, elle se met à côté de moi dans le lit, elle prend de l'eau bénite, elle commence à faire des signes de croix sur ma tête, sur moi, elle commence à prier, et je m'endors dans dans ses bras.
1: Euh, Alors attends, euh, je je t'arrête là, tu as dit de l'eau bénite, elle t'a mis de l'eau bénite.
0: Euh, on avait de, de l'eau bénite dans, dans un tiroir parce que on avait été visiter une fois une église euh, par chez nous on a Saint-Rita tu sais avant de ville, il euh, y a énormément de gens qui, qui, qui vont là-bas et on avait eu de l'eau bénite voilà c'était en fait de l'eau bénite qui était dans, dans un tiroir quoi et euh... C'est un peu comme un réflexe, tu sais, de, de, de survie ou quelqu'un qui est secouriste, qui arrive face à une hémorragie, quoi. Euh, t'as l'instinct, t'as quelque chose qui te dit que, t'es, que je dois faire ça tout de suite. C'est, c'est naturel, en fait, tu vois. Et c'était le premier geste, en fait, qu'elle a porté avec le geste d'amour, où elle m'a pris dans ses bras, elle m'a serré. Ça, c'était la, la première, on va dire, euh, expérience médiumnique, et le premier contact avec euh, l'au-delà. Et tu vois, quand j'ai vécu ce moment-là, c'est, c'est bizarre, parce que j'étais encore dans les énergies de de capter les, les, les énergies de l'au-delà, j'ai, j'ai senti un bien-être comme, euh, tu sais, un enfant qui se retrouve dans le ventre de la maman, tu te sens en sécurité, tu te sens en bien-être, c'était vraiment quelque chose, moi, qui m'a mis en en sécurité, je pense qu'il n'y aurait pas eu besoin d'eau bénite, voilà, elle a apporté ça en plus, mais c'est sûr que l'amour, pour moi, et encore à l'heure actuelle, l'amour, c'est quelque chose de très puissant, l'amour peut déplacer des montagnes. C'est-à-dire que demain, même matériellement, même si tu n'as plus rien autour de toi, par amour pour un enfant, pour un proche, pour une femme, pour un homme, tu es capable de dépasser énormément de choses.
1: Et tu leur as parlé à l'époque, à ces fantômes, à ces entités Tu, tu en as su plus sur eux Tu as fait quoi, en fait En
0: fait, ce qui s'est passé, je t'avouerai, c'est que je n'avais aucun outil. À cette époque-là, il n'y avait pas encore Internet. Le, la seule information que tu pouvais trouver, c'était Encarta. Je ne sais pas si tu as connu, tu sais, les CD-ROM <rire> Sur Internet, il n'y avait pas, le web n'existait pas encore vraiment euh, avec pas mal d'informations comme on peut trouver actuellement. Et concrètement, non, j'ai demandé de partir. Je ne me sentais pas prêt. Je l'ai plus senti comme une expérience. Voilà. Ils sont venus un peu prendre la température. Et à partir de ce moment-là, donc j'ai, j'ai stoppé, j'ai pris peur. Et au fur et à mesure, j'ai, euh, j'ai voulu prendre conscience des questions existentielles quand j'ai avancé au niveau de l'âge. J'ai eu plusieurs autres manifestations aussi qui sont arrivées. Et euh, principalement en, en 2007, en fait, euh, lors d'un accident de plongée où j'étais à Théoul-sur-Mer... En juillet, le 3 juillet 2017. Donc on part en pleine mer avec une mer assez agitée, beaucoup de houle. Stage de plongée et on plonge en bouteille. Donc on je commence à partir et ce qui se passe entre 8 et 10 mètres, il y a eu de la houle assez profonde au niveau de en profondeur et j'ai été plaqué tout simplement contre un rocher. Donc j'ai été pris de, de panique parce que je me j'étais je, plaqué comme un aimant et à partir de ce moment-là j'ai essayé de, de bouger. En bougeant j'ai tapé dans, dans mon détendeur, l'appareil qui te permet de, de respirer. Et en tapant dans, dans dans le détendeur j'ai tapé aussi dans mon masque. Donc, je ne voyais plus et je ne pouvais plus respirer. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir peur. Pour tout te dire, je me suis senti mourir, partir. Et ce que j'ai fait, j'ai dit « Ok, la seule solution que tu peux avoir là actuellement, c'est de remonter à la surface. » Donc, je remonte à la surface très très vite, je mets des coups de palme, je, je remonte et là, je sens quelqu'un qui me saisit par le gilet et qui me replonge. Là, je suis pris de panique et je me souviens qu'il y a quelqu'un qui a essayé de m'apporter le détendeur à la bouche. Et je n'arrivais pas parce que j'étais en mode panique. Et là, je me dis, tu as deux choix qui sauf à toi. Soit tu t'en sors, soit tu meurs. Et Dieu merci, à cette époque-là, je pratiquais la méditation. Donc, j'ai dit, calme-toi, respire. Et quand j'ai, je me suis calmé, que j'ai respiré profondément, j'ai calmé vraiment mon esprit. J'ai compris pourquoi cette personne me replongeait. Pourquoi Parce que si tu remontes plus vite que tes bulles d'air, en fait, tu peux avoir un problème au niveau de décompression, de, au niveau des poumons. Donc ça, je l'avais compris. Et là, j'ai dit, la personne qui me tient en face, c'est un éducateur. C'est quelqu'un qui connaît. Donc lui, il va t'aider. Toi, la seule chose que tu as à faire, c'est lâcher prise. Et à partir de ce moment-là, je me souviens d'avoir ouvert la bouche pour respirer. Et je me dis, mais je peux pas. C'est de l'eau. Donc j'ai avalé l'eau. J'ai avalé l'eau. J'ai avalé l'eau. Et là, j'ai, je suis reparti en méditation. Je lâche prise. Et là, il se passe un truc qui, à cette époque, me faisait peur, qui maintenant est fabuleux. C'est que j'ai fait mon premier... Voyage astral. C'est-à-dire que je me suis vu sur le bateau, allongé, où il me faisait un massage cardiaque. Je vibrais à une vitesse élevée. Je surfais tel un dauphin dans l'eau. Je volais. Euh, j'ai vu la maman de, de de mon fils, qui était enceinte à cette époque, en fait, sur la plage. J'ai pu aller très, très vite dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai vu mon papa, ma maman, mon frère. Je suis revenu. Et là, j'ai revu mon ex-femme enceinte. Et je me suis dit, tu peux pas mourir maintenant. Et j'étais dans un, j'étais tellement bien, dans une sécurité, l'impression d'avoir ce, ce savoir, cette vitesse de comprendre le monde, de comprendre énormément de choses. C'est un super moment. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'ai plus peur de la mort. Pourquoi? Parce que ben, j'ai vécu un truc. Formidable, J'ai vu énormément de choses. J'ai vu des lumières, j'ai vu des choses voler autour de moi, des choses bienveillantes, des choses qui te sécurisent. Et donc, je me dis bah, « Thomas, tu peux pas mourir maintenant. » Et j'ai ouvert les yeux. Et j'ai ouvert les yeux dans l'eau. Et là, je vois le soleil. Et je me dis « T'es proche de la lumière. Reste, reste, reste. » Et là, j'ai gardé, j'ai serré les dents pour ne pas ouvrir la bouche. Et je suis sorti de cette mer. Et je me souviens de, d'avoir vu l'instructeur face à moi. Mais alors, il était blanc, quoi. Mais blanc, blanc de chez blanc, quoi. Il me dit, je n'ai jamais eu ça. Et il me dit, tu étais tellement calme sous l'eau, tes pâmes ne bougeaient plus, tes doigts ne bougeaient plus, il n'y a plus une bulle d'air qui sortait, que je pensais que tu étais mort, et qu'on devait on devait t'amener tout simplement en hélicoptère à l'hôpital. Et il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Et là, je lui raconte sur le bateau, et j'ai dit, j'ai besoin d'être seul. Donc, je m'isole sur le bateau, et lui, je me rends compte que sur les deux heures de bateau, pour revenir au port, il n'enlève pas sa bouteille. Il n'enlève pas sa combinaison. C'est là que je prends conscience et je me dis Thomas, t'es pas passé très très loin de la mort. Dans l'état où je l'ai vu, je me suis dit il s'est passé quelque chose qui aurait pu être grave. Là, ce voyage astral, ça m'a fait prendre conscience en fait que un peu comme dans Avatar, il y a un monde parallèle.
1: Et tu as tout de suite eu conscience d'avoir fait un voyage astral, enfin d'être d'être sorti de ton corps ou, ou bien c'est venu plus tard
0: Alors ça m'est arrivé plus tard. Ça m'est arrivé plus tard parce que, euh, je t'avouerai que ça, euh, je l'ai vécu le lendemain, je m'en souviendrai aussi tout le temps. Je l'ai vécu mal parce qu'il y avait une émission avec Cousteau et j'adore tout ce qui touche au monde de l'océan. Et quand je regardais cette émission avec Cousteau, la nuit, je me suis débattu comme si je me débattais dans l'eau. Tu vois, donc mon cerveau, l'avait vécu comme un bas Et au fil du temps par les échanges que j'ai pu avoir avec des personnes qui sont dans mon milieu maintenant, par des lectures que j'ai pu faire, par des podcasts que j'ai pu écouter. J'ai pris conscience, en fait, de ce que j'ai vécu. Je suis parti chercher, tout simplement, des réponses. Elles sont pas venues à moi, je suis parti euh, enquêter, chercher. Je me suis renseigné, euh, j'ai lu des livres, des podcasts, pas mal de choses, quoi. Et tu vois, maintenant, avec le recul, j'aurais accepté ça directement, j'aurais gagné 10 ans de bonheur dans ma vie. Je serais jamais rentré à EDF, en fait. C'est pour ça que c'est hyper important de, 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 de s'écouter, en fait. Qui on est, de ne pas jouer un rôle dans la vie, de tout simplement être et ne pas paraître.
1: Et comment vis-tu cela, maintenant ça, Est-ce que ça t'aide dans ta pratique
0: Alors, tu vois euh, ce que ce que j'aime dans tes podcasts en fait c'est qu'on puisse vraiment se libérer donc je, je, je vais me libérer d'accord je vais te parler encore d'un problème que je vis actuellement euh, j'ai été traité de sorcier j'ai été jugé par les membres de ma famille mais j'ai compris en fait qu'il fallait que je reste moi même dans ma vérité et encore à l'heure actuelle on est tu vois on est le 5 mars 2021 je vis encore des jugements où ça fait justement 14 mois que j'ai pas vu mon fils parce que mon ex-femme utilise des choses complètement loufoques mais je me dis ok parce qu'on vit dans un monde de dualité. Est-ce que tu souffres de ça Mais c'est apporter de l'importance à ce qu'elle fait. Ou tu utilises ça en force et par amour pour ton fils, tu démontes tout. Et c'est ce que je fais en fait à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que je suis encore dans le bonheur. Pourquoi Parce que je sais que moi, dans les expériences négatives, tu vois ce que je viens de te raconter avant, j'ai trouvé la lumière. Donc si on doit plonger dans le côté obscur pour trouver de la lumière, ben j'y vais maintenant.
1: Quel âge a ton fils Il a 12 ans. Mais je comprends tout à fait ce que ça peut être. Être éloigné de, de, de son enfant ou enfin, de ses enfants, c'est, c'est loin d'être simple, euh, qu'on soit père ou mère. Moi-même, je fais partie des parents non gardiens, comme on dit. Et, et même si je sais pertinemment qu'être parent est avant tout une question de lien et de confiance en l'autre, en, en son enfant en l'occurrence, il y a eu des périodes plus dures, plus dures que d'autres. Euh, euh, mais si on part du principe que tout ce contre quoi on lutte se renforce, forcément, on se rend vite compte que le meilleur moyen, c'est de lâcher prise. Du jour où, où j'ai fait ça, euh, moi, j'ai, j'ai travaillé dessus. Du jour où, où j'ai fait confiance en l'amour de mes enfants pour moi, en leur force aussi, alors euh, bah, c'était bon. quoi. Je, ça allait beaucoup mieux, je stressais beaucoup moins. On, on connaît à nouveau la sérénité.
0: Voilà, c'est exactement ça, parce que moi j'ai pris conscience peu, peu de temps en fait avant que je le vois plus euh, il m'avait dit papa il y a, y a quelque chose que j'aime chez toi c'est que tu m'as appris ce que c'est le mot amour et quand il m'a dit ça euh, tu vois j'en ai encore des frissons je me dis j'ai tout gagné j'ai tout gagné donc ce que je devais lui inculquer je lui ai transmis et moi j'ai dit, tout le temps on, on fait pas des enfants pour les garder près de soi on les fait pour de devenir adultes en fait et ce qui est important de comprendre dans notre milieu c'est quoi c'est que les ancêtres c'est l'engrais qui nous permet de grandir mes ancêtres m'ont transmis des valeurs, m'ont transmis des compétences, une signature énergétique qui fait que je suis ce que je suis à l'heure actuelle. Je le transmets à mon fils, qui va le transférer à la prochaine génération. Et c'est ce qui fait que chaque personne est unique et que personne ne se ressemble. Pour rebondir un peu sur ce que tu dis, moi je dis tout le temps, l'amour, il n'y a, a pas de limite. Il n'y a pas de distance sur l'amour. Tu peux avoir ton enfant qui part en Australie, l'amour, il est là. Si tu as un manque, c'est parce que le lien physique n'est pas coupé. C'est que tu es dans l'attente de quelque chose. Quand tu es plus dans l'attente que tu vis, parce que voilà, je continue à vivre. J'ai choix de souffrir ou pas souffrir. J'ai choix de le rebondir ou de pas rebondir. Le choix de, d'observer ça avec une paire de lunettes optimiste ou pessimiste. Parfois, c'est ce que tu disais, euh, par choix. Bien qu'on a toujours le choix, mais il y a des choix qui qui, qui se font là, à l'instant T, et c'est ça doit être comme ça. Et moi, tu vois, et tu as entièrement raison là-dessus, euh, moi, ça me fait penser à quelque chose. Lorsque je suis en consultation, je dis tout le temps à la personne, vous êtes la personne la plus importante sur Terre. Et vos enfants, ce sont les personnes les plus importantes sur Terre. C'est-à-dire que si moi, admettons, je vais bien, mon enfant ira bien. S'il me voit triste, il sera triste. Donc la signature énergétique, la pensée, faut qu'elle soit souvent alignée. Donc l'esprit, il faut qu'il soit aligné avec cet enfant intérieur, le cœur, l'âme. Et dès lors que tu es aligné et que tu fais les choses avec les tripes avec le corps, à partir de ce moment-là, t'avances C'était vraiment sur ton chemin de vie. T'es vraiment dans l'être.
1: Tu dis qu'en tant que médium magnétiseur, tu as la capacité de te servir de ton don pour rentrer en contact avec le guide de la personne ou directement avec son âme. Donc, par exemple, là, je suis face à toi et, et tu peux communiquer avec mon guide, voire carrément avec mon âme pour me dire quelle méthode ou quelle énergie sera la plus utile pour me soulager ou me guérir complètement sur le plan énergétique je te, je te pose la question parce que je sais que tu as beaucoup de femmes en, en clientèle ou comme patientèle, comme tu le dis, et, et notamment beaucoup de femmes victimes d'agressions, de violences conjugales ou de violences sexuelles. Donc, est-ce que certaines, euh, d'après toi, se sont senties euh, sur un chemin de résilience suite à, à une ou plusieurs séances
0: Alors, pour répondre à la première partie de la question, oui, je peux communiquer directement avec ton âme. Si ton âme euh, est frustrée par la vie, par des peurs, des fausses croyances, je vais passer par ton guide ou alors directement par mon guide. Pourquoi Parce que tout est interconnecté, tout est énergie. Je t'explique. Si tu prends une table au microscope, un, un corps humain, un livre, tu te rendras compte en fait que ce n'est ni plus ni moins que des molécules collées ensemble. Qui dit molécule dit énergie. Donc tout est palpable... Tu peux jouer avec les énergies. Donc, en fait, quand je regarde la personne en face de moi, ce que je fais, c'est tout simplement, je regarde dans les yeux de l'âme. Les yeux, c'est quoi C'est vraiment cette connexion qui te permet de de lire dans le livre de l'âme. D'accord Dans ce livre, tu vas pouvoir lire des souffrances, des énergies. Tu peux avoir des images, tu peux avoir des mots, tu peux avoir des couleurs, tu peux avoir des films. Voilà, tu as vraiment plein, plein de choses. En fait, pour ça, il faut vraiment une disposition d'esprit, et un don de soi, une confiance totale en l'énergie créatrice pour y parvenir. Mais le concours des esprits est spontané. Et moi, il suffit que je canalise les messages. C'est-à-dire que dès lors que tu es en face de moi, je te regarde, je te scanne, d'accord Comme un peu une photocopieuse. Je vais te scanner et voilà, je vais voir des brèches dans ton aura. Je vais avoir un âge. Donc, cette brèche-là, il y a à tel âge. Et parfois, on va me dire, ben voilà, cette situation, elle est répétitive. Pourquoi Parce que ça, c'est pas guéri. Ça, c'est pas guéri. Donc, l'univers va mettre en permanence les choses à répétition jusqu'à temps que cette blessure soit tout simplement Révélé, réveillé et guéri. C'est-à-dire que lorsque les personnes viennent me me consulter, c'est ni plus ni moins vraiment pour schématiser, pour comprendre les choses. J'ouvre un robinet au-dessus de ma tête. Je fais transiter comme de l'eau. En fait, c'est une énergie, c'est des messages, c'est des des visualisations, c'est des mots, c'est des couleurs et je retransmets. En fait, je suis ni plus ni moins qu'un outil. Concernant les femmes victimes de violences, cette association-là pour les femmes, ça s'appelle l'APSA, APSA. J'interviens gratuitement dans, dans cette association-là. Donc c'est des femmes aussi qui parfois viennent de l'étranger, qui sont à la rue. Euh, t'as des femmes qui sont battues, t'as des femmes qui sont violées, t'as des femmes qui rencontrent des problèmes, t'as des femmes qui sont complètement isolées là-dedans euh, pendant un moment, en attendant que la justice intervienne vis-à-vis de l'homme, euh, en attendant qu'il soit puni. C'est vraiment un centre, on va dire, de, 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 de bien-être, de bienveillance... Euh... Moi, mon but, c'est que vraiment, chaque personne sur Terre connaisse le mot « heureux », connaisse le mot « bonheur euh, ». Même si on a des hauts, on a des bas. Pour moi, le sourire, c'est très important. Et tu vois, la d'ailleurs, j'ai lu une étude justement où il disait que pendant la, les grandes guerres mondiales, on rigolait 40% de plus qu'à l'heure actuelle. Et pourtant, on était en état de guerre. Là, il y a un problème. On n'est plus dans la connexion humaine, dans l'échange, dans le partage. Mais on est rentré un peu, on consomme de l'humain comme on consomme du marketing, quoi. Et le monde va mal, on s'en rend compte hein, actuellement, hein. Les gens vont se rebeller, tout ça, mais, mais tant pis, s'il faut passer par là pour prendre conscience de certaines choses, bah ok, on y va, moi je mets les deux pieds dedans. Quoi.
1: Est-ce que le fait d'être face à un praticien qui est un homme, euh, selon toi, ça, ça rassure les femmes que tu reçois, ça, ça leur redonne confiance aussi bien dans les hommes hein, que, qu'en elles-mêmes Voir d'ailleurs, pour certaines, est-ce que ça peut les mener vers un passage à l'action Par exemple, je ne sais pas, celui de porter plainte ou, ou bien potentiellement, ça peut ouvrir un chemin vers un, un pardon. Je...
0: Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. Parce que tu as vraiment cette, t'as cette symbiose, cette compréhension. C'est-à-dire que, tu vois, le, le, le fait qu'elles ne me connaissent pas, le fait que je peux lire en nœud, le fait que je leur apporte des outils, le fait que je les booste, je les coach, je leur donne des objectifs, des défis à relever. Et le fait que je suis aussi homme-thérapeute, elles ont eu un problème avec un homme. Alors souvent, ça peut être lié au papa, ça peut être lié à un homme extérieur, à leur mari... Ben, elles se disent, je peux soigner cette blessure liée à l'homme aussi. Et effectivement, tous les hommes ne sont pas pareils. Euh, lui il va pouvoir me guérir, il va pouvoir me dire concrètement les choses. Il me connaît pas, donc je je suis hyper transparent. C'est-à-dire que si on me dit là-bas, il faut mettre un coup de pied aux fesses, je mets un coup de pied aux fesses. Si on me dit, il faut y aller doucement, j'y vais doucement. Mais mon but, moi, c'est que quand les personnes viennent me voir, j'ai qu'un seul objectif. Elles repartent avec le sourire. Que le conscient et l'inconscient soient connectés qu'elles soient vraiment bien ancrées sur Terre, qu'elles soient vraiment bien centrées dans leur tête. Et c'est ça qui est le plus important, c'est ce qui permet vraiment d'affronter ces ces dualités. Alors je vais donner un exemple, moi j'aime bien comparer euh, euh, l'être humain en fait à à un arbre. Tu vois un arbre pour qu'il soit solidement costaud et qu'il puisse grandir et faire face aux tempêtes de vent, il doit être bien enraciné à la Terre et il doit bien capter par les feuilles les rayons du soleil. Tu vas transformer en photosynthèse, les énergies vont passer par par le tronc. Ben, le tronc, tu vois, c'est la colonne vertébrale. C'est-à-dire que quand tu es bien dans tes baskets, que tu trouves à la spiritualité ou à une religion ou à une force supérieure, peu importe, qu'est-ce qui se passe ben, Tu es comme l'arbre, en fait. Tu peux t'émanciper dans ta vie, mais l'arbre qui fait face aux tempêtes de vent, toi, tu feras face aux tempêtes émotionnelles. Pourquoi Parce que tu es solidement ancré. Tu vas peut-être être un peu chahuté, les feuilles, elles vont un peu bouger, ta tête, elle va un petit peu bouger, mais tu auras tout l'esprit... Hein, vraiment ouvert pour trouver toutes les possibilités, pour régler des problèmes, pour passer ses peurs, pour régler des conflits internes, pour gérer une situation. Je vais te donner un exemple. Tu vois, ce matin, j'ai une personne qui vient, voilà, elle me dit, ça va pas avec mon mari, il me tape, elle m'a montré des photos, donc je lui ai dit, je lui ai lancé la démarche à suivre, euh, par rapport à, par rapport au médecin, par rapport à tout ça. Et je lui ai dit, voilà, si demain j'avais une baguette magique, comment vous voudriez que j'intervienne? Elle me dit que je sois séparé. Et je quitte mon mari. Et je vous dis, vous manque quoi Elle me dit la motivation. J'ai dit, ok, maintenant, vous allez prendre votre téléphone portable et vous allez tout simplement appeler votre mari en disant que c'est terminé. Et là, prise de peur, je l'ai mise face au problème. Tu as trois façons de réagir face à un problème. Soit tu affrontes ta peur, soit tu te mets en position de soumission. C'est la gazelle qui se fait attaquer par le lion. Elle fait semblant d'être morte avec un peu de chance, ça va survivre. Soit tu prends la fuite. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait j'ai mis en position de soumission. Donc, je l'ai rappelé au problème homme-femme, homme-battu, homme violé. Et là, elle a pris peur. Là, je lui dis il vous reste deux solutions. Soit vous affrontez votre peur, soit vous fuyez. Elle me dit, je me sens pas capable maintenant. Donc, je fuis. J'ai dit, ok, je respecte votre choix. Mais tu vois, je l'ai mis face au problème. Je lui ai fait prendre conscience que si elle a besoin d'aide, moi, j'ai des contacts, je peux l'aider. Et je suis prêt, justement, à la porter. Un homme qui peut la porter à la pleine lumière.
1: Quand tu dis un homme prêt à la porter à la pleine lumière, euh, tu, tu veux dire par là la soutenir avec voilà. d'autres euh, Par exemple, avec l'association APSA dont tu as parlé
0: oui, oui.
1: Parce que, bon, lorsqu'on est une femme battue, on tente qu'on doit dire à celui qui nous bat qu'on le quitte. Euh, on est d'accord, c'est quand même hyper délicat. Et que plus d'une femme meurt sous les coups, justement parce qu'elle a décidé de partir. Mais c'est sûr, on a un choix à faire. Je, ça, je ne dis pas le contraire. Hein. Enfin, c'est, c'est même d'ailleurs ce que, ce que je dis toujours. Il faut faire des choix. On a toujours le choix. C'est juste, est-ce qu'on on le fait Est-ce qu'on le met en action Est-ce qu'on décide Mais parfois, c'est tellement dur qu'on oublie qu'on a ce choix. Euh...
0: Voilà, parce qu'on a tous le choix, en fait. Elle me dit, voilà, je viendrai vous revoir, parce que je sais qu'il y a un moment de ma vie, quand je vais passer à l'acte, j'aurai besoin d'une épaule, j'aurai besoin de quelqu'un. Bon, malheureusement, elle a pu ses parents, j'ai dit, moi, ok, je suis là, je suis prêt à vous aider. Mais par contre, je vous demande une chose, c'est de respecter mon travail. C'est-à-dire que si on part dedans, vous allez jusqu'au bout. Je vous accompagne, mais jusqu'au bout. C'est pour lui montrer à quel point je suis prêt à l'aider, en fait. Tu vois, pourquoi? Parce que j'ai vraiment conscience en mon, en, et confiance en mon travail, à ce que j'entends, ce que je vois, de pouvoir aider les personnes qui sont, qui sont complètement perdues, qui n'ont pas de solution. Et quand tu les vois le lendemain dans la rue ou trois mois après et qu'ils te regardent et qu'ils ils te font juste un clin d'œil ou un sourire, bah tu dis, tu as réussi ton job, quoi. Et là, ça me permet, moi, d'être encore plus ancré dans mon, dans mon chemin de vie.
1: Enfin, pour terminer cette émission, j'ai l'habitude de poser la question. Pour toi, Thomas, c'est quoi rester dans le flot, être dans son, son flot
0: Alors, être dans le flot, pour moi, tu vois, le, le surf, c'est quelque chose qui me, qui me passionne. Tout ce qui touche au monde de l'océan. D'ailleurs, tu vois, aux États-Unis, il euh, y a beaucoup de vétérans des, des guerres américaines qui se soignent par le surf. Le surf, c'est une thérapie. La vie, il faut le voir un peu comme, comme un océan. On est une goutte d'eau dans un océan. On n'est rien, mais à la fois, on est tout. C'est-à-dire, on fait partie de l'unicité. Parfois, il y a des hauts. C'est des tempêtes de vent, avec des vagues gigantesques. Parfois, il y a des bas. L'eau, elle est calme. En fait, il faut comprendre que quand il y a du mal, le bien existe. Quand ça va pas, après, ça va aller. C'est que tout est cyclique. Tout a vraiment un, un rythme. Il faut juste, quand c'est bon, surfer la vague. Profiter. Kiffer. Quand ça descend, on sait qu'il y a un moment... Quand on surfe, ben on attend la vague d'après. Lâchez prise, profitez du moment présent, observez la vague qui va arriver, l'apprécier, l'écouter, ressentir les émotions, les sensations. Et après, à bras-le-corps, vous ramez sur votre planche de surf, vous allez chercher cette vague. Vous la prenez, vous surfez, vous kiffez. Et la vie, c'est ça. C'est cyclique, il y a des hauts, il y a des bas. C'est contraction, expansion. C'est vraiment comme le cœur, il bat, il se ferme, il bat il se ferme, voilà c'est ça en fait la vie c'est je m'exprime je me tais, j'observe, je m'exprime alors moi j'aurais qu'une chose à vous dire, c'est vivre être et non paraître kiffer la vie, profiter peu importe ce qu'on vous dit voilà, kiffer juste la vie, le flow c'est ça quoi, c'est je me laisse porter par la vague de la vie je profite du moment présent, j'observe je m'ouvre à toutes les possibilités si vous foncez avec des œillères, vous allez voir que 30 cm devant vous. Si vous ouvrez au monde, vous ouvrez votre cœur malgré les difficultés que vous avez pu rencontrer, si vous avez été abusé sexuellement, des violences physiques, mentales ou autres. Dites-vous qu'il y a un homme qui vous correspond, il y a une femme qui vous correspond. Elle va réveiller la meilleure partie de vous-même. Ce côté lumineux, elle va vous mettre en lumière, elle va vous porter, elle n'aura pas peur de vous montrer aux autres. Mais sachez une chose, si vous avez vécu ces expériences là, avec ces personnes-là, c'est que vous avez une part de responsabilité. C'est pas pour vous faire culpabiliser, mais c'est pour vous faire prendre conscience que vous êtes maître de votre destin. Il n'y a que vous qui puissiez vraiment réveiller ça. C'est-à-dire de vous dire, OK, je vis ce problème-là parce que tout simplement, j'ai peut-être la peur de l'abandon. J'ai pas su me réveiller. J'ai pas su dire non. Donc vous avez une part de responsabilité. Les filles, lâchez jamais rien. Montrez la, pas la meilleure version de vous-même, mais vraiment ce que vous êtes en profondeur, ce que vous êtes, ce que vous incarnez, quoi. Parce que peu importe ce que vous allez faire, il y aura tout le temps des gens qui vont vous juger, qui vont vous critiquer. Donc, mettez ces personnes de côté. Passez outre ça. Dès lors qu'on vous fait une réflexion, il faut vous en servir pour grandir, grandir, rayonner. Vous savez, pour faire un peu, un, un peu comme un phare dans la nuit, c'est-à-dire, quand vous allez rayonner, que vous avez compris qui vous êtes intérieurement. Vous allez devenir comme un phare dans la nuit. Vous allez éclairer très très loin les bateaux qui sont perdus. Mais là, ça va être les personnes qui sont perdues, qui vivent les mêmes choses que vous. Et vous allez les attirer à vous. Et le fait de les attirer à vous, vous allez les ramener en pleine lumière. Vous allez leur apporter des réponses. Vous allez les mettre en sécurité dans le port. Donc, ça peut être une association. Ça peut être plein plein de choses. Aider, semer, voilà, arroser. Et moi, tu vois, je dis tout le temps, semer des graines du bonheur et les larmes du désespoir feront pousser justement ces graines de bonheur. Alors maintenant, transformez-vous en mode Xena la guerrière, en version lumineuse et profitez de la vie.
1: Alors Thomas, tu as une surprise pour les auditoristes du podcast. Est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Je je vous offre euh, deux choses. La première chose, c'est une une méditation de de motivation que que j'ai tournée en forme de clip qui permet vraiment d'aller réveiller, on va dire, cette force, ce courage lorsque vous avez des moments euh, sombres. Et puis. Et la deuxième chose, euh, je vous offre un PDF avec les 11 clés pour trouver le calme intérieur. Donc vraiment, vous allez pratiquer une clé, une semaine, une astuce, une semaine. Et plus vous allez incarner cette formation, plus vous allez la la pratiquer, mieux vous allez être dans votre peau. C'est ce qui permet vraiment d'aller se reconnecter à soi. Et d'ailleurs, dans dans cette formation, je, je compare beaucoup la nature à notre nature profonde. Je fais une comparaison. Et si vraiment vous pratiquez ça, ben vous allez avoir l'effet miroir. C'est-à-dire que par moment, il y aura des moments où vous n'allez pas être bien, ça va être l'hiver. Et le moment de printemps, vous allez être mieux. Voilà. Je donne plein de petits conseils comme ça, avec plein de petits outils à incarner pleinement. Et la troisième chose, Flo, si tu me permets, je vais tout simplement, en fait, le soin d'âme que, que je pratique ce dont on a parlé tout à l'heure, qui dure une heure et demie, où vraiment, je vais vraiment dans les abysses de l'âme, dans les profondeurs, je reconstruis votre puzzle, je vous libère vraiment des des boulets aux chevilles qui vous empêchent d'avancer sur le chemin de la vie, qui est habituellement à 80 euros. Je le fais exceptionnellement pour le podcast de Flo à 40 euros.
1: C'est super Thomas, merci beaucoup
0: Un grand merci à toi Un grand merci aux éditrices qui nous écoutent Ça m'a fait super plaisir de, de partager euh, Sur ce podcast Et un honneur d'être le premier homme Justement à pouvoir échanger euh, sur ce podcast
1: Vous trouverez tout évidemment sur le site web euh, Restez dans le flot pour, euh, pour tout découvrir sur les offres de Thomas
0: Un grand merci à toi Ne sois plus acteur de cette souffrance Alors affronte ta vie tel Gladiator Et accède à ton propre bonheur Il n'y a que toi qui peux changer ta vie car la seule limite que l'être humain s'impose est le mental. Pardonne-toi d'avoir vécu ces obstacles.
1: Avec Flow, le podcast d'entretien intime, gay et combattant pour toutes celles et ceux qui veulent dépasser les obstacles de vie, découvrir le flow de la vie. Si vous aimez rester dans le flow, n'hésitez pas à le soutenir en laissant un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous aimez utiliser. Ainsi, vous participerez à faire découvrir à d'autres des histoires inspirantes, des parcours de vie de résiliente et contribuerez à redonner de l'espoir.